0: Здравствуйте, дамы и господа. 7 апреля на часах двадцать Время московское. Со мной сегодня в виртуальной студии экономист Сергей Владимирович. Алексашин. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели.
0: Очень рада вас видеть, рада, что нашли время. Сегодня мы побеседуем по большей части об экономике нашей страны, что нас ожидает, где мы, в конце концов, в какой мы сейчас точке находимся. Сергей, без отчества, вспоминая слова Матвиенко, она у нас не так давно заявила, что у нас мобилизационная экономика если вы помните. Угу. Девальвация, кажется, за последние 13 лет, это у нас уже третья. Здесь вы меня поправьте, кажется, была и в девятом году, и в 2014 после аннексии Крыма. И вот она у нас в 22-м. И мы довольно увидели, российские граждане, первые последствия всего этого, всей этой прелести в огромных кавычках в виде повышения роста цен. Но вот, судя по всему, наш народ, к моему большому сожалению, привык, и вот, вот такого голодного продовольственного бунта пока, видимо, не ожидается. И, судя по всему, сказывается так называемая выученная беспомощность, это вот новомодное, как вы помните, определение, оно себя сейчас проявляет во всей красе. Сергей Ильич, вам сразу вопрос в лоб. Учитывая вот ту социально-экономическую обстановку в которой мы оказались. Вот будь вы в правительстве, вот прямо сейчас, чтобы вы предприняли какую, какие действия, чтобы вот эту ситуацию выровнять. Только, пожалуйста, не говорите, я, я бы там в данном периоде не, не оказался. Тем не менее, хотелось бы услышать слова умного человека.
1: Ну, Эльвир, смотрите, давайте вы все-таки сейчас шаг назад я сделаю. Насчет мобилизационной экономики, ну, мне кажется, что Матвиенко, она так, ну, с, знаете, как всегда, с одной стороны, с другой стороны. У нас есть действительно в России сейчас мобилизационная экономика, и она сконцентрирована на валютном рынке. То есть Центральный банк, Минэкономики взяли валютный рынок вот такие в ежовые рукавицы. Они очень жестко контролируют всех главных экспортеров, которые там обязаны продавать валютную выручку. Разделили рынок на официальный, который там на московской бирже торгуется, и теневой, где они сами между собой решают, кому сколько валюты можно купить. И при этом Центральный банк и Минэкономики, они очень жестко ограничивают э, импортеров, кому сколько можно купить валюты и на какие цели. То есть вот вот в этой части, и, и на самом деле это ответ на вопрос, что такое происходит с курсом рубля, почему там рубль опять укрепляется, почему доллар опять дешевеет. Ну потому что вот для российских властей доллар это некий индикатор неспокойного состояния в экономике. Соответственно, вот Центральный банк может смело рапортовать Путину, а тот может смело там или Мишустина, Мишустина заявлять в Думе что мы справились со всеми сложностями. И вот, смотрите, рубль уже опять стоит на том же самом докризичном уровне. Вот на валютном рынке у нас абсолютная мобилизация. И здесь, что называется... Нет предела совершенства. Ну, можно, то есть, по усмотрению центрального банка и там, минэкономики, можно кому-то валюту дать, можно не дать. Можно, в принципе, там, гнать рубль или доллар, там, не знаю, к 70 рублям за доллар, можно к 60, можно к 60 копейкам даже загнать. Да, то есть, вот, в принципе, этот индикатор он там мало что уже показывает. Да, тем более, что ну, там, для простых людей, для граждан, для россиян, мы все хорошо понимаем, да, что вот к этому курсу, который есть на бирже, там нужно добавить 12%. Прежде чем ты что-то купишь. Да, потом, когда ты там, этот доллар купишь и положишься боксе, на банковский счет, а назад ты опять получишь те же 75. Да? Ну, то есть вот, это такая явно сомнительная игра. И с этим понятно, что вот там спрос населения на валюту, естественно, упал. Потому что никто не понимает правила игры и что там будет завтра. Но при этом... Есть остальная часть экономики, которая, что называется, функционирует как бы в своем режиме, и вот когда вы говорите, что население не видит санкций, что население их не ощущает, население видит результат санкций, население их ощущает, и вот консолидировано санкции, их проявление, это высокая инфляция. Смотрите, война началась 24 февраля. И уже там сразу же практически мгновенно... Спецоперация,
0: цены... Сергей, Сергей, спецоперация, мы вынуждены... Военные, действия в,
1: Украине. Военные да. действия в Украине начались 24 февраля, да. и уже там со следующего дня цены полетели вверх. И там инфляция, соответственно, в марте месяце составила, ну, видимо, где-то составит, от еще не опубликовал данные, ну, где-то порядка 9%. Чтобы мы понимали, если мы вспоминаем там санкции 2014 года, то, вообще говоря, инфляция там, они были введены в конце июля, начале августа, там еще падала цена на нефть при этом, там еще рубль сильно девальвировался с 40 рублей до 60 рублей за доллар, и инфляция разогналась только в декабре месяце до уровня там меньше 3%, а в феврале там было 4%, в декабре там чуть больше 3%, а в январе почти 4%. То есть мы видим, что давление санкций на этот раз оказалось намного более сильным и намного более быстрым. Просто дальше нужно говорить о том, а, а что у нашего населения в голове. Да, вот какие причинно-следственные связи оно может выстроить? И может ли оно выстроить связь между тем, что есть инфляция, которую все видят? Вот как только вы начинаете говорить, что называется вот с этим с глубинным народом, про рост цен вам расскажет каждый. Независимо от того, из чего у него состоит корзина потребления, независимо, покупает он импортные товары или не покупает. Вот первое, первое что на тебя выливается, это то, что цены растут. И это видят все. Но дальше возникает вопрос, а вот... Связка между тем, что цены растут, и тем, что были введены санкции. Вот это оно как-то схлопывается? Нет. А дальше, а почему были введены санкции? Ну, потому что ну, там, все, всем не нравится независимая позиция России, что Россия встает с колен. То есть про военные действия в Украине никто не говорит. А цепочка получается такая длинная. И вот пока, конечно, ну, так если серьезно говорить, да, что там за один месяц... Там, промыть мозги населению в обратную сторону, да, то есть вот объяснить, как устроена жизнь, э, невозможно. Ну, то есть, что бы мы ни говорили, там, кремлевская пропаганда, она работает суперэффективно, да, и вот это вот загаживание мозгов, забивание их дерьмом всяким, происходит достаточно быстро и плотно. То есть вот эти все авгиевые конюшни в мозгах россиян, их нужно будет вымывать там долго-долго и упорно, когда на это представится возможность. Вот, поэтому ожидать каких-то вот таких решительных действий прямо сейчас, а еще, ну, там, да, там, типа, мы согласны потерпеть э, рост цен, но потому что мы можем проявить себя как великая держава, нам можно все, и нам за это ничего не будет, но это какая-то компенсаторная реакция. И, в принципе, с этим... Там месяц можно прожить. да, ну, Никто же не понимает, никто же не умеет смотреть в будущее, что там будет через месяц, через два, через три. А может, инфляция закончится. А может, Путин добрый, он ну, сейчас это самое, подпишет указ, закон, нам всем там выплатят еще там по 10, по 20, по 30 тысяч рублей. И все эти там инфляционные издержки нам компенсируются. Ну, мы же привыкли там, россияне, что к тому, что все это дело там... Государ... Мы от государства уже зависим, да? Сейчас все повысит, и типа, все, все, все уйдет, и все будет как при бабушке, да, как говорится. Вот, поэтому... Мне кажется, что чем дольше это дело продолжается, чем больше санкции продолжают давить на российскую экономику, тем более очевидно вот, будет то, что жизнь стремительно, качество жизни, там, стоимость жизни растет, да, а качество жизни ухудшается. Но просто не нужно думать, что это вот, знаете что и раз, там, это как свет включил, выключил, да, и в мозгах населения тут же что-то а, произошло. Да нет, конечно. Это все будет идти медленно. И, там, Вполне вероятно, что значительная часть населения так и не поймет, так и не сможет выстроить эту цепочку.
0: Сергей Владимирович, а что касается вас лично, чтобы вы на текущей э, а, вот кривой я... это... приняли? Да. Экономика это... здорового человека.
1: Да, я я взял пистолет, пошел бы застрелил и Путина. Потому что я считаю, что единственный способ спасти российскую экономику и вообще вот как-то нормализовать ситуацию в экономике, это устранить причину. Вот этот кризис, который мы сейчас наблюдаем, и который будет развиваться в ближайшие месяцы, он абсолютно рукотворный. То есть нет никаких внешних факторов, да, мировая экономика замечательная, цены на нефть прекрасные, спрос на нефть высокий, спрос на металлы замечательный, урожай в России хороший, спрос на зерно хороший. Вот. Нет никаких внешних факторов, которые бы вот толкали Россию в кризис. Там нет там, кризиса мировой банковской системы, как в 2008 году. Нет никакого дефолта по госдолгу, как в 1998 году. Вот все хорошо. И есть один человек, который вот своими руками, своими там, мозгами, да, он вот ломает все, что можно сломать в российской экономике. У меня такое ощущение, что вот это вот, знаете, как смесь герострата и людовика, да, который говорит, что после меня хоть потоп. Вот человек осознанно, я не понимаю, осознанно понимает ли он последствия своих поступков, но то, что он делает, это осознанное разрушение российской экономики, всего, на чем она стоит. Улучшить ситуацию в этой ситуации невозможно. Да, потому что ну, даже сегодня, там, вот это уж на что лояльный Мишустин, выступая в Госдуме, говорит, ну слушайте, ну нам хотя бы полгода надо, чтобы посмотреть, во что это все дело выльется. Ну мы там вообще сейчас не понимаем, где мы находимся. Ну что если ему, там, который сидит, что называется, в эпицентре ядерного взрыва, имеет всю информацию, которую только можно получить, да, то непонятно, не где все это остановится. Поэтому, на мой взгляд, да, там все, что может сделать сейчас правительство, ну либо тупо, там, знаете, отвечать Путину есть. Есть, Владимир Владимирович, импортозамещение, есть, есть, все, есть, все замечательно, самолеты украли, самолеты летают, что еще там нужно, предприятие сейчас национализируем и перезапустим, безработицы не будет, зарплату вырастим, пенсии повысим с ценами разберемся. Кто будет повышать цены, те жулики, к ним пошлем, там, не знаю, кому МВД, кому полицию. Вот. Ну, либо решать проблему с причинами этого кризиса. Вот причина этого кризиса ⁇ это один единственный человек. Нужно хорошо понимать, да? Ириза,
0: вы, вы... вы сугубо радикальный. Я, прямо не, Я понимаю, не радикальный. Вы...
1: А, 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 Я не радикальный. Я спросили, что делать. Я вам сказал, вот либо рапортовать, что все хорошо, и мы справимся со всеми причинами, ну, либо решить проблему, в чем состоит причина кризиса. Я всегда предпочитаю сначала определить причину. Да, а потом уже ее там, сказать, решать, эту задачу по устранению причины. Вот. А ну, в принципе, можно конечно, делать вид, что. Там, Ничего знаете, как, как, как ракосит, топает, топает ногами на оперативке в Роскосмосе и говорит, вот у нас отдельные предприятия не выполняют план по импортозамещению, ну я вам, суки, покажу, как надо работать. Ну что, ну, как, ну, что значит там, выполнить план по импортозамещению? Ну можно подумать, люди там в носу поковыряли и тут же придумали, да, микросхемы из носа достали и вставили их куда надо. Но также не работает экономика. Я серьезно говорю, да, про... нужно четко понимать. Вот есть кризис, да, все понимают, что есть кризис. В чем причина кризиса? В том, что есть внешнее санкционное давление. Почему внешнее санкционное давление? Потому что начались агрессивные действия против Украины. Кто принял решение об этом? Лично Владимир Владимирович. Все. Вот, ну послушайте, ребята, ну вот есть причина, да, всего происходящего в экономике нашей страны. Ну можно, конечно, пытаться каким-то другим способом решать возникающие проблемы, но я подозреваю, что об этом сейчас точно речи нет.
0: В общем, у нас тут вот еще были последние новости. И на самом деле многих они сейчас волнуют. Новости пришли о санкциях против Сбера которые ввели в Великобритании новые там, ограничительные меры в отношении России. И в том числе под санкции попал Альфа-банк. И ввиду того, что у довольно большого количества российских граждан клады, и они пользуются картами Сбербанка, давайте и Альфа-банка, не исключено успокоим рядового гражданина, ну или наоборот выскажем правду-матку персональные санкции по Пустим их, потому что на них, честно говоря, не хочется тратить время. У нас очень много чего есть обсудить. Скажите, что нам ожидать? Куда бросаться, кидаться? Что делать? И насколько это все серьезно?
1: Ну, смотрите, санкции против Сбербанка, в моем понимании, это вообще ну, ни о чем. Да, конечно, там Сбербанк попадает под блокирующие санкции США. Его активы на территории США должны быть заморожены. Но нужно вспомнить, что в конце февраля... Против Сбербанка были введены другие санкции, ему, были запрещена, ему запрещена была работа через корреспондентские счета в американских банках. Ну, то есть, если руководство Сбербанка неполные дебилы, то они должны были все активы, которые у них были в долларах в американских банках, увести в другие валюты, в другие страны. Соответственно, если они это сделали, то, в общем, там замораживать нечего. Например, ну, это примерно как, не знаю, там объявить там санкции против российского министра финансов Силуанова в надежде на то, что у него там в Америке есть какие-то активы. Ну, на, не знаю, может, конечно, есть, но я в этом сильно сомневаюсь. Вот. Поэтому нужно помнить, что у Сбербанка до сих пор не заблокированы счета в евро. И поэтому все, что касается расчетов в евро, ну, в общем, насколько я понимаю, Сбербанк может работать. Посмотрим, да, будет ли Америка давить на европейские банки вот через этот инструмент, запрещая там крупным европейским банкам работать со Сбербанком. Но эта практика покажет. Вот. Но с точки зрения россиян, которые живут в стране, это вообще ничего не изменит, потому что... Вся там внутренняя рублевая экономика, в том числе и карточная экономика, в том числе и система платежей через Сбербанк, я так понимаю, что она будет работать. Она никаким образом не выходит за пределы Российской Федерации технически. И возможности остановить, заблокировать, чего-то там вот сделать нету. В перспективе, но ну, если смотреть на какую-то очень длинную перспективу, не могу сказать, там не знаю, сколько это лет, да можно ожидать, что там у Сбербанка возникнут проблемы с заменой, как сказать, хардвера, да, то есть вот всех, всех компьютеров, серверов, которые у него используются, на, на китайские, да, причем, ну условно говоря, там дальше, конечно, ну, можно сказать, что там будут использовать Lenovo, но вообще-то говоря, Lenovo использует там, все технологии, патенты IBM, и при желании Америка может это дело перекрыть, да, и соответственно придется покупать какую-то другую китайскую технику и там сможет ли там, китайская техника там, второго порядка, третьего порядка выполнять те же самые функции, которые выполняет там, сегодня американский, условно говоря, Хьюлит Паккарт или кто там еще у них стоит, мы не, не понимаем. Но это нужно понимать, что это вопрос не сегодняшнего дня. То есть вот в, там, в, на обозримую перспективу там, клиентам Сбербанка ничего не угрожает. Кли... Сейчас клиентам Альфа-банка у клиентов «Альфа-банка» возникает проблема, безусловно, потому что ну, называется, на них только что все свалилось запрет на все платежи в иностранных валютах. Плюс возникает огромная проблема, безусловно, то есть проблема с тем, что невозможно будет работать с ценными бумагами, которые имитированы за пределами России. То есть иностранные акции, иностранные облигации – А насколько известно, там, собственно, писали об этом, что ВТБ после того, как он попал под блокирующие санкции, значительная часть клиентов перешли в Альфа-банк. Соответственно, ну, опять нужно понимать, что это касается каких-то людей с очень высоким уровнем доходов, с очень высоким уровнем сбережений. Вот Таких людей, ну, наверное, много. да, Наверное, их там может быть даже десятки тысяч. Но с точки зрения воздействия на текущую экономическую ситуацию, я бы сказал так, что ну, наверное, ничего все-таки заметного такого, статистически заметного не случится. Опять с Альфа-банком то же самое, что и с Сбербанком. Все, что касается рублевых расчетов, будет работать, и никаких проблем здесь не, не будет возникать.
0: Сергей, а что касается все-таки валюты, какой здесь сценарий можно ожидать в обозримом будущем, учитывая вот финансовую изоляцию, что это будет? Это какие-то азиатско-финансовые центры будут, это оплата в китайской валюте. Что вообще может здесь происходить?
1: Но я меньше всего советовал рассчитывать на китайскую валюту, потому что китайская валюта, она вообще говоря, не конвертируемая. И китайский юань, он для нерезидентов, он и для резидентов, он для и китайских резидентов, и, а тем более для нерезидентов, эта валюта не конвертируемая. То есть если вы откроете каким-то образом счет в китайских юанях, то не очень понятно, ну, наверное, в рубли вы его обратно сможете перевести, но ни в какую другую валюту вы не сможете. И оплатить там что-то за пределами Китая, ну, наверное, тоже вряд ли, вряд ли сможете. Вот. Поможет это вам или не поможет, ну, возможно, в отношении с каким-нибудь там Алиэкспрессом, с Алибабой, да, возможно, там это и станет инструментом. Что будет происходить на российском валютном рынке, вот что называется, таких приличных валютах, да, доллар-евро, я думаю, что сегодня не знает никто, никто не может спрогнозировать, потому что вот основная масса ограничений, которая введена там центральным банком, но ну, они введены там на полгода. Да, то есть до 9 сентября. сентября,
0: там... что будет дальше? Да. Вот.
1: А, Ну, послушайте, Теперь. давайте для начала скажем, а к, к 9 мая военная операция закончится, перемирие в Украине наступит или нет? Или оно продлится там с 9 июня до 9 августа, до, там, до 9 мая следующего года. Поэтому вот... Сейчас, я я очень часто говорил раньше, до 24 февраля, что обсуждать любые изменения реформы в российской экономике без обсуждения политических реформ бессмысленно. Но сейчас это вдвойне ценно. С одной стороны, без политических реформ, а с другой стороны, без достижения как минимум перемирия, я уже не говорю о мирном договоре, на условиях, которые устраивают Украину, а не Россию. Ну, Говорить о каких-то серьезных изменениях в российской экономике ну, явно невозможно. Поэтому прогноз, что будет в сентябре, никто его вам не даст. Диапазон от того, что ну, не могу сказать, что все вернется на круги своя, вряд ли к состоянию на 9 февраля можно откатить. Но закрутить гайки еще сильнее, конечно, можно.
0: Ну вот, зрители начали задавать вопросы, несколько опережая мои вопросы. Государство у нас все говорит, мы сейчас все нациализируем. Вот ответьте мне, пожалуйста, каким образом они все это будут обслуживать? Что они будут делать? Потому что нет никаких технологических, да, например, сейчас комплектующих импортных, да, и тут даже дело не в том, что ну, санкции у нас введены, а то, что по моральным соображениям некоторые компании, они работающие, естественно, за рубежом, они просто отказываются осуществлять поставки и прерывают логистические цепочки и демонстрируют тем самым, я думаю, вот такое моральное, самое мощное давление.
1: Эльвер, никто не знает, да, потому что вот, ну смотрите, самые последние, мы же вот как мы живем с, статистику с колес, да, вот там условно говоря то, что получаем вчера сегодня, и это нам дает какие-то возможности понять масштаб проблем. Ну например, вчерашняя статистика, она говорит о том, что продажи легковых автомобилей в России упали на две трети в том числе и о производстве на Автовазе, продажа вот этого флагмана российского автомобилестроения, упали на те же самые две трети и это говорит о том, что вот комплектующих нет, да, и там прямо написано, что нет комплектующих, не можем производить. Соответственно, вот такой катастрофический прогноз э, российского автопрома состоит в том, что там не знаю, с полутора миллионов примерно там автомобилей, которые продавали в прошлом году, нам можно упасть там на 400, на 500 тысяч автомобилей, да и вот, предположим, да, там, я не знаю, Рено еще не приняла решение, что они уходят с АвтоВАЗа, они сказали, что они московский завод закрывают, вот, а, и, ну, хорошо, вот, Путин, а Путин, мы, мы же как, мы не очень хорошо понимаем, вот он об этом знает или не знает? Вот он знает, насколько как, там автомобилей меньше проезли, там, продали в прошлом месяце, и там, условно, в разбивке по заводам, потому что, ну, нет, как это... В чем проблема национализировать там, завод Рено? Можно национализировать по закону, который есть в России. Там, оценить его в 100 рублей, заплатить Рено 100 рублей, принудительно сказать, это наше. Можно оценить его там, по рыночной оценке, сказать, что вот типа он стоит там, 100 миллионов условно долларов, да? и вот вам чек, идите с нашего замороженного счета Минфина заберите. А а можно пойти по пути, который придумали российские чиновники. А Давайте мы там сейчас найдем какого-нибудь поставщика или дядю Васю, которому этот завод задолжал 100 рублей, он подаст иск в суд, мы объявим банкротство, ведем внешнее управление, выпустим акции. Эти акции кому-нибудь продадим, условно говоря. А если никто не купит, то государство возьмет себе. И Путин говорит, ну, конечно, отлично. А самое главное, чтобы не было безработицы. То есть объяснить Путину, что на московском заводе Рено ничего, кроме автомобиля Рено, собрать невозможно. Это невозможно ну, это, слушайте, не надо ему достучаться. Да? Это вы должны понимать, что вот эта информация в его голову войдет. Ну, есть хоть один смелый человек, который может сказать, если он уже сказал что самое главное, не допустить э, сокра... увольнений и сохранить производство. Но ну, кто же ему ска... скажет, что это невозможно?
0: И вот у нас сейчас есть э, сектор, давайте разберем э, э, секторы услуг, да, давайте возьмем четыре, это автомобильный бизнес, те же автомастерские, это гостиничный бизнес, ну три условно хорошо, и общепит, да. Э, прямо на пальцах, обывателю, пожалуйста, объясните, если это возможно, чего нам ожидать в этих сферах, и сможем ли, как скоро мы сможем воспрять, и чего мы точно лишимся – автомобильный бизнес, гостиничный и общий пит. Потому что не совсем все понимают, Собянин нам тут рассказывает, что вот у нас тут будет потрачено, простите, затянула немного вопрос, 1 миллиард рублей, чтобы поддержать все эти сети быстрого питания, Ну вот интересно, как они с этим будут справляться.
1: Не, ну с тем, как освоить 1 миллиард рублей, я думаю, проблем не возникнет. Я думаю, точно. Поэтому поэтому мы сразу это опустим. И так понятно, что освоят. Давайте попробуем по частям. Ну вот если честно, у меня самый большой оптимизм вызывает автосервис, как ни странно. Да, сейчас объясню. С одной стороны, мы понимаем, что новых автомобилей в России из западных марок, если вот там ничего не, радикально не изменится, их, там их не будет или будет очень мало. Цены на них будут расти, собирать там на автозаводах в ближайшие несколько месяцев ничего не будут. Запчасти в России экспортировать ничего не будет. Соответственно, у старых автомобилей будут возникать проблемы с техническим обслуживанием. И вот мне очень жалко всех, кто связан вот с такими с белыми дилерами, с сервисными центрами, э, с фирменными, да, потому что у них, конечно, будут тяжелейшие проблемы, что делать. Но машины же, они ломаются, и, естественно, всем хочется на них ездить. И вот тут расцветет сервис там, в гаражах, да, сервис дяди Васи, народные умельцы, которые будут... Вот, всяческими способами ремонтировать там Форды, Тойоты, Ауди, Мерседесы, ну, они же тоже ломаются, да, и будут искать всевозможные способы. Но понятно, что там как для каких-то единичных случаев научиться привозить запчасти, там, не знаю, опять, это, это же под экспортный контроль не попадает, да, поэтому, в принципе, можно там взять чемодан каких-нибудь там кабелей или там, не знаю, чего, чего, чего не будет хватать для Мерседеса, для BMW, но на всех не завезешь, да, и, соответственно, вот этот вот спрос на умение отремонтировать, импортную машину с помощью лома и какой-то матери, он будет возникать, расти. Другое дело, что оборотной стороной этого этого плюса будет то, что качество автомобиля будет уменьшаться, качество автомобиля будет резко снижаться. И если... Там у вас автомобиль фирменный ну, обслуживается в фирменном сервисе, у вас есть гарантия производителя, то очевидно, сразу же после того, как дядя Вася залезет в вашу машину, все гарантии исчезнут, и вы заняли. Это, за... это, это я...
0: именно так и есть, Ильич. Да. Прямо... Ну, ну,
1: Знаете, как, вам, вам шашечки или ехать? Буквально
0: да? вчера я заезжала в автосалон и сказать: что на гарантии масло поменять? Я говорю: сколько масло стоит? 12 тысяч поменять, а сколько сейчас? 42. Я говорю, что с ума сошли. Вот вам масло, которое я у вас купила вчера. Вот, пожалуйста, готовы заплатить вашему вашему лесарному цеху, пожалуйста, залите масло. Нет, либо мы снимаем с гарантии, либо, в общем, вы платите 40 с небольшим. Здесь очень важный момент, даже не то, к чему мы привыкли, особенности москвичи. Здесь все-таки очень важно обсудить, какие механизмы должны быть разработаны, чтобы поддержать безработных, а их сейчас огромное количество, и давайте сопутственно сразу задам вопрос, что касается из, э, вопроса оттока из России так называемого интеллектуального капитала, есть ли у вас какие-то цифры? Э, возможно, какую-то статистику вы видели. Вот Я знаю, например, что было несколько, несколько волн, в том числе в сфере, в сфере IT, в сфере глобальной экономики. Вот там были довольно существенные, сейчас уже не назову, какие цифры. Вот какие сектора уезжают, в том числе, да, интересно, и что за этим может последовать? Может быть, вы владеете этой информацией?
1: Ну, Эльвер, смотрите, мы все там знаем одну и ту же статистику, потому что другого. Источника пока не было. Это было сообщение там руководителя какой-то профессиональной ассоциации, что там за первые три недели уехало 70 тысяч программистов, а еще там в течение апреля... недели... С... Ну, еще, с... еще там 100 тысяч может уехать. Но вот, эти оценки, их там не подтвердить, не опровергнуть невозможно, потому что... Ну вот мы с, там, с Алексеем Ракша, Ракшой у меня на канале разговаривали, и вот выясняется, что нет никакой достоверной статистики иммиграции. Да, то есть единственная форма статистики это вот человек снялся э, с регистрации и написал, что уехал на ПМЖ. Да вот если человек уехал на ПМЖ, получил штампик в паспорте, то он в статистике отражается как уехавший. Но там же не написано, кто он по профессии. Да, там думать, что из России люди уезжали. Там, и предварительно сходив там, в милицию, отстояв, там, подождав паспорт, подождав две недели. Да нет, конечно. Поэтому мы не можем сказать, никто уехал, ни в каких количествах. Можем давать только оценки, понимаем, что там речь идет там, о сотнях тысяч. Да? ну То есть сотни, от, начиная от двух и больше. Сколько конкретно, по каким профессиям, непонятно.
0: Ну, бог бы с ним. А что касается, Сергея Владимирович, механизмов, э- для того, чтобы поддержать огромное количество безработных, я думаю, что в течение трех месяцев мы увидим, как будут развиваться события в этой части.
1: Ну, слушайте, есть два, как сказать, известных миру способа поддержания безработных. Первый он общепринятый в мировой практике под названием выплата пособия по безработице, ну которые там можно... 3 существ...
0: копейки в российской
1: Но, Соответственно, в России, в России не работает, потому что на это пособие там, его даже решили не индексировать в лишний раз, чтобы деньги сэкономить. Вот. А второе это то, что в России традиционно предпринимается. Да, Если вам нужно снизить показатель безработицы, значит, нужно пойти к директорам. Пригрозить им э, пистолетом э, или тюремным заключением и сказать, что никого не, не, име, не имеете права, суки, увольнять. Да? После чего у вас показатель безработицы стоит как вкопанный и безработных нет. Да? Там люди ходят либо на трехдневную рабочую неделю, либо уходят в отпуск без сохранения заработной платы, либо еще какие-то формы. То есть формально люди числятся на работе, но их нет. Но ничего другого, кроме как выплата пособий по безработице, придумать невозможно. Но даже если там, российские власти вдруг захотят пойти по этому пути да, и там, платить какое-то ну, более или менее достойное пособие, нужно понимать, что безработица в России может стать застойной. Да, для того, чтобы она... Вот, а традиционно в экономике наступает спад, ну что далеко ходить, вот ковид да, наступил, закрываются, закрылись предприятия общепита, гостиницы, туризм, авиаперевозки, и людей быстро уволили. Да? После этого экономика начинает восстанавливаться, и людей снова приглашают на работу, и там люди из безработных становятся раб- работающими. Да? Сейчас же мы понимаем, что там огромное количество вот исчезающих рабочих мест, оно уже может не возникнуть никогда. ну, Условно говоря, если э, э, для российских авиакомпаний закрыты все международные, ну или почти все международные полеты, за исключением тех, что что, можно долететь на суперджете, э, то понятно, что какое-то большое количество пилотов, большое количество количество, э, бортпроводников, бортпроводниц, не знаю, там обслуживающий персонал аэропортов, там Домодедово, минус 25% загрузку уже сразу. И этих всех людей уволят. И перспектив на то, что эти рабочие места восстановятся в каком-то обозримом перспективе, их не очень много. Потому что самолеты украли. Да, и там даже если военная операция закончится, даже если мирное соглашение подписано, ну, российским авиакомпаниям предстоит вступить в тяжелейшие переговоры с лизингодателями, у которых они самолеты украли, с тем, чтобы как-то урегулировать ситуацию. Ну и хорошо, если там дядя Вася в этот самолет ничего не влезал, ничего не вставлял, и ничего не менял. А если влезал? А если вставлял? А если он там что-то поменял? А если он там что-то подкрутил? А если он там какой-то там доморощенный программный продукт вставил? А если он там что-то в карты поменял? Ну, же огром... вот все это означает, что вот эта вот безработица, во многих-во многих секторах может стать просто застойной. И выйти из нее, ну как, для этого? Для того, чтобы выйти из безработицы, должны появляться рабочие места. Но в депрессивной экономике, которая изолирована там, по северокорейскому типу от мировых связей, где нет никаких там, новых инвестиций, рабочие места проявляться просто не будут. Да, поэтому вот перспектива ну, она такая, достаточно тяжелая.
0: Сергей Ильич, давайте про энергоносители тоже поговорим с вами. Что Россия получит от высоких цен на нефть, которые мы наблюдали, наблюдаем, даже если мы будем продавать гораздо меньше, чем это было до так называемой спецоперации?
1: Ну, смотрите, вот чтобы мы там могли на, на пальцах говорить. Россия экспортировала там, ну, условно там 250 миллионов тонн нефти. В бюджет, там российский бюджет на этот год запланировано при цене нефти 72 доллара за баррель. Значит, предположим, экспорт российской нефти падает на 10%. Значит, соответственно, если цена нефти вырастает на 10%, 72 умножаем на 1.1, получаем 79 долларов. Ну, а сейчас цена нефти там 115, минус 25, там 30 долларов скидки, 85, 80-85. Ответ. Российская экономика... при такой конструкции, когда нефтяные цены сильно выше того, что было запланировано при проектировке бюджета, в принципе, бюджет. А, а еще мы давай там, если, если Минфин схватится, знаете, как битва, битва кого там дракона и крокодила не знаю, кого там еще, с кем там драться, тигра. Битва, битва тигра и дракона, битва Силуанова и Набиулиной за курс рубля. То есть Силуана вот ясно, нужно, чтобы доллар был подороже. чтобы нефтегазовые доходы ценились побольше. Соответственно, если будут еще девальвация, то еще чего-то добавят. Поэтому мне кажется, что сейчас какие-то прогнозы давать, что будет, опять очень тяжело. Потому что мы мы видим, что э, вообще рынок торговли российской нефти ушел с терминалов трейдеров. Когда я обращаюсь к к своим знакомым, которые работают в этом секторе, что там у вас на терминалах показывают, у нас ничего. То есть, вот все сделки с российской нефтью, они как бы ушли из терминалов. Никто не хочет показывать, что он продает российскую, или покупает российскую нефть. Да, это такой стеневой рынок. Но он существует. Там Вся российская нефть продается. Там, со скидкой, соответственно, там, 30 там, долларов за баррель. Ну и, соответственно, Европа не покупает, покупает Индия. Соответственно, Индия от этого выигрывает. Ну, там, то, то вы покупаете нефть по 115, а то вы покупаете по 85. Но поди кто-то откажется от этого в Индии на этом заработать. Правда? Вот, поэтому мой прогноз, что, вот там максимум, что может, максимум неприятностей, которые Россия может получить, это там, сокращение экспорта по трубе в Европу, по вот этому нефтепроводу дружбы, и то не на 100%. Вот, но самая большая серьезная проблема, это, мне кажется, будет экспорт нефтепродуктов. То есть, если здесь там, европейцы проявят какую-то жесткость и... там наложат какие-то ограничения, ну, например, на импорт российского мазута или мазута, как говорят нефтяники, да, то дальше там, российским нефтепрорабатывающим заводам придется остановить производство, потому что они же не могут там дизель производить, а мазут не производить. У них, что называется, в пакете, да, такая пакетная сделка, три в одном. Вот, поэтому если мазут, там, Лукоил как раз сообщил на днях, да, что у них запасы мазута, они превышают все допустимые пределы, уже все хранилища заполнены, нужно уже сокращать переработку нефти. Сокращать переработку нефти, значит нужно сокращать добычу нефти. Да? То есть вот этот фактор, он может оказаться серьезным. Но опять, Эльгер, мы сейчас говорим с вами... Ну, как вот, не дождавшись каких-то данных. Да? Это вот такая вот гипотеза, как может развиваться ситуация. Насколько она болезненной станет, насколько она сильной станет, увидим.
0: Сергей, ну вот Мовчан, возвращаясь опять к теме нашего эфира. Экономист, ваш коллега, он не так давно написал, что вот все, что мы видим сейчас, все происходящее, это первый в истории эксперимент по сворачиванию вот такой гигантской экономики. Согласны ли вы с его высказыванием или, возможно, были какие-то ранние исторические параллели, которые мы сейчас сегодня можем провести? ну Смотрите, я об этом говорил уже много
1: раз. Мне кажется, что речь идет только не о сворачивании, а о... Об обрубании связей. Да, то есть, вот, э, в принципе, в российской экономике наверняка есть какой-то контур экономики, экономический, да, который может жить без связи с внешним миром. Э, вот. Какой он, мы никто не знаем. Да, потому что вот эти цепочки, не знаю, там тысячи, десятки тысяч нитей, которые связывали российскую экономику с мировой, они возникали на протяжении там, десятилетий. Там день ото дня что-то здесь что-то сегодня сегодня в одну сторону завтра в другую сторону здесь поменяли это сюда и теперь вот там с одной стороны приказом Путина с другой стороны санкциями с третьей стороны моральными санкциями западных компаний вот эти нити они обрубаются да и опять ну я опять сегодня я уже говорил да что этот кризис абсолютно рукотворный то есть это не эксперимент да а это вот такой маниакальная идея герострата, да, разрушить, то опять, вот, как гори, оно все синим пламенем, что называется, да, и вот неважно, неважно, какие будут последствия, главное, что мы им должны показать Кузькину мать. А что будет в результате с экономикой, это вообще, говоря, никто не знает. То, что какая-то экономика останется, да, то, что экономика не исчезнет, но ну, это точно совершенно, вот, то есть ее нельзя свернуть до нуля, но то, что она будет какой-то куцей и, не знаю, там, неэффективной и вообще говоря, не очень понятно, что она сможет производить и в каких объемах. А, с
0: откатом на да? десятилетия. Ну там
1: ми- ми- минимум лет на 40 назад, если не
0: Да, Сергей Владимирович, я вас благодарю по традиции в финале. Вы знаете, вот мы сегодня, допустим, находясь в Москве, вот я гуляю по пешеходным улицам, и многие это также Подчеркивают, мы наблюдаем такую картину, когда, казалось бы, ну, ничего не происходит. Вся та же праздная жизнь, и будто бы и не произошло ничего вовсе.
1: Не надо, не надо строить иллюзии никому, ни с одной стороны, ни с другой стороны, что вот эта безмятежная жизнь на центральных улицах Москвы, она о чем то говорит. А Безмятежная жизнь на улицах Берлина была и в сентябре 1939 и в июне 1941 и даже в июне 1943-го. Но пришло время, и немцы обо всем узнали. Кстати, можно тоже говорить, что немцы что-то не знали. Там тоже была пропаганда, там тоже была цензура. Просто сейчас время спрессовано. Да, и всем предстоит узнать правду. И она тяжелая, она болезненная. И... На... Идея о том, что я сейчас спрячусь, я там закрою, как страус, да, зарою голову в песок, лишь бы это прошло мимо меня, это аж, это иллюзия, да, такого не будет. Всем предстоит узнать правду, и чем дольше вы будете затыкать уши, тем больше цены вам придется заплатить. Поэтому не надо себя тешить иллюзиями о том, что можно от этого спрятаться.
0: Сергей Владимирович, спасибо вам прежде всего за э, правду которые вы доносите до людей, и что вы все-таки находите время на то, чтобы беседовать и просвещать. Спасибо.
1: До свидания, всего хорошего.